0: Tuntelet Ellun Kanojen Muutosloikka-podcastia. Muutosloikassa kerromme hämmästyttäviä tarinoita suomalaisista organisaatioista ja yrityksistä. Tässä Muutosloikka-sarjassa kuvataan sellaisia onnistumisia, joiden mittakaava yllättää usein tekijät. Muutoksia, joilla on pitkällä tähtäimellä valtava merkitys koko työyhteisölle ja yrityksille. Ne näyttävät ehkä arkipäiväisiltä hankkeilta, mutta niissä jokaisessa on tapahtunut jotain, joka hämmästyttää myönteisesti strategia ja muutosjohtamisen tiimissä me olemme saaneet olla näitä hankkeita tukemassa ja auttamassa. Sarjassa esittelemme myös niitä menetelmiä, joilla olemme asiakasta aina kulloinkin auttaneet. Nämä ovat menestystarinoita, joita ei kerrota talouslehdissä, vaikka kyllä pitäisi. Minä olen strategia- ja muutosjohtamisen liiketoimintajohtaja Mariana Toiminen ja studiossa kanssani on tänään tutkimusjohtajamme Elina Kiiskikataja sekä asiakkaamme toimialajohtaja Maija Hyle Diakonissa laitokselta. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Ensimmäisessä osassa perehdyttiin siihen, mitä hyötyä niin sanotusta pesteanalyysistä voi olla yrityksille. Tässä toisessa osassa me puhutaan tulevaisuuden ennakoinnista vähän eri näkökulmasta. Aloitetaan heikkojen signaalien tai signaalien keruusta. Mitä se on ja miksi sitä kannattaa tehdä? Mutta ensin sananen diakonissa laitoksesta, joka on tämä keissimme tässä jaksossa. Se on hyvin ainutlaatuinen organisaatio Suomessa, kolmannen sektorin toimija ja yleishyödyllinen säätiö, jolla on sangen laajasti palveluita nuorille, perheille, lapsille, vammaisille ja ikäihmisille ja niin sanotusti vaativille erikoisryhmille. Siihen kuuluu myös hoivaalan yrityksiä ja se työllistää noin 2 ihmistä. Maija Hyle sä olet hiljattain aloittanut yleishyödyllisten palveluiden toimialajohtajana ja tänä keväänä sä halusit toteuttaa aivan erityislaatuisen hankkeen. Halusit kerätä niin sanottuja heikkoja signaaleja tuoda tulevaisuutta koskevaan keskusteluun sellaisia ääniä, joita ei siinä yleensä kuulla. Elunkanat sai olla mukana tässä ilmiöasema-pilottinimen saaneessa hankkeessa, jossa pohdittiin tulevaisuutta päihdekuntoutujien, ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa. Maija Hyle, mistä tämä idea tuli sinulle?
1: Kiitos kysymyksestä. Diakonissalaitos on tosissaan 155 vuotta vanha säätiö ja, ja on hyvin erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. Tarttuu erilaisiin haasteisiin. Ja, ja nyt sitten kun ajattelin tätä meidän tämänhetkistä yhteiskuntaa, niin muutoksen tahtoe jotenkin ihan huimaava ja, ja mietti, että mihin me ollaan oikein menossa. Ja on vähän sellaista aika synkkiä vesiäkin, jos kuuntelee uutisia, että mitä kaikkea tapahtuu. Ja me sitten Diagonisessa laitoksella mietittiin, että mikä, niin kuin, mitä meidän pitäisi tehdä ja miten me voitaisiin aktiivisesti olla mukana rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, missä ihmisillä olisi hyvä olla ja sitä ihmisarvoista huomista. Ajateltiin, että meidänkin täytyy ruveta ajattelemaan tulevaisuutta proaktiivisesti ja meidän täytyy ruveta miettimään, miten me käytetään ennakointia meidän työssä. Ja ne oli ehkä ne, mitkä laittoi prosessin liikkeelle. Ihmiset, kenen kanssa me tehdään töitä ja minkälaisissa eläimentilanteissa ihmiset on, niin on kovin erilaisia eikä välttämättä sitä valtavirtaa, mitä me kuullaan. Ja me koettiin, että nämä äänet pitää tulla kuulluksi, kun me rakennetaan Suomea tämmöisessä ajassa, mikä on hyvin jotenkin epätavallinen ja paljon epävarmuutta ja semmoisia niin ihmeellisiä kulkuja, jos ajatellaan menneitä vuosia. Niin näin me päätettiin, että meidän täytyy myös ruveta tekemään aktiivisesti jotakin. Ja sitten me päätettiin, että ruvetaan pilotoimaan, katsotaan mitä tästä tulee.
0: Sen oli kohtuullisen työläs hanke Yhteensä mukana oli 200 keskustelijaa, joista 135 oli Diakonissa laitoksen asiakkaita to- tai toimintaan osallistuvia. Ja näitä keskusteluja käytiin 20 eri osoitteessa fyysisesti, eikö vain? Kyllä. Joo. Oliko se vaivan väärti? No toinen lakiin, niin ja me
1: silloin alkuun ajateltiin, että että katsotaan, kuinka tässä käy, että, että jos saataisiin kymmenen keskustelua, niin se olisi jo hyvä. ja Ajatuksena just, että pilotoidaan ja katsotaan, minkälainen tämä prosessi on. Ja, ja sitten niin ajatuksena kuitenkin, että tämä on pilotti, missä tulee jotakin meidän niin niin systemaattisesti jatkossakin meidän toimintaa. Mutta sitten se lähti lapasesta ja, ja tosi monet meidän yksiköt innostuivat kovasti keskusteluista ja sitten niin ilmoittautumisia tulikin niin paljon, että meillä oli parisenkymmentä keskustelua käytiin ympäri Suomen ja Muuten mä käytiin ulkomaillakin.
0: Okei. Okay. No mitä mieltä sä oot Elina kiiski ja sä oot ollut mukana tässä hankkeessa ja tulevaisuusasiantuntijana sä olet varmaan tottunut keräämään signaaleja ja materiaalia erilaisista lähteistä, mutta oletko koskaan kerännyt sitä tällä tavalla näistä, näistä kohderyhmistä?
2: Joo, tämä oli hieno hanke mun mielestä. Olen tosiaan tehnyt paljon tulevaisuustyötä ja ennakointia. Useinhan ennakointia tulevaisuuteen katsominen on. Suomessa länsimaisissa yhteiskunnissa varattu johtoportaalle, johtoryhmille, virkamiehistölle. Ja mä ajattelen, että kun me rakennetaan Suomea kokonaisuutena, niin on kaikkien etuet ikään kuin ne monenlaiset äänet kuuluu. Ja kyllä minusta tässä oli todella hienoa se, että lähetettiin viemään niitä keskusteluja sinne, missä ihmiset on tosi erilaisissa elämäntilanteissa, ei ole välttämättä tuttuneet käymään tulevaisuuskeskusteluja ja rakennettiin sen tyyppinen tapa puhua, kuulla, antaa ihmisille tilaa, puhtia sitä tulevaisuutta. Että, että siitä saatiin aika hieno materiaali, josta pystytään niin katsomaan tulevaisuuteen samalla tavalla, kun monet johtoryhmät vaikka tekee, niin musta se on, niin kuin, se on hieno juttu. No minkälaiset tulokset? Sä olit myös tekemässä tätä yhteenvetoa. Minkälaisia tuloksia niistä keskusteluista tuli? Joo, me saatiin näistä äh, ikään kuin seitsemän pääsignaalia, en ehkä niitä kaikkia tässä erittele, mutta muutama semmoinen tosi kiinnostava, minkä ehkä itse nostaisin esiin. Maija, ehkä voi jatkaa, mitäs, mitkä sun näkökulmasta on tosi kiinnostavia, mutta ajattelen, että no hirveän vahvastihan näky siellä se hyvinvointivaltion rapautuminen, huoli, terveydenhuollosta, tämän tyyppiset asiat, koska ihmiset on todella näissä palveluissa kiinni, mutta sitten kun se tulee ihan konkreettisesti iholle, että joku sanoo, että Tiedättekö, kun taksipalvelut on kilpailutettu niin, että taksikuski ei saa laittaa mulle takkia päälle auttaa, kun en pysty liikkumaan, niin mä en pääse kauppaan. Niin se tuo sen tulevaisuuden ja sen ajatuksen siitä, että mitä nämä erilaiset ratkaisut tarkoittaa ihan eri tavalla konkreettiseksi kuin se, että, vaan, että hyvinvointivaltio hyvinvointivoltio Eli tämä oli musta, niin tämmöiset asiat tärkeitä. Ja toinen, mikä mun paljon sitä oli tämä nuorten tämmöinen. Pohdinta siitä, että voiko elää tavallista elämää, kelpaanko oman näköisenä oloisena Sellaisena voiko tavallinen elämä olla ihan arvokasta, eli semmoinen aika raju kilpailu yhteiskunnan kovien arvojen maailma, niin tällaisia asioita. Mä jäin tästä pohtimaan, miltä se nuorille esimerkiksi tarkoittaa. No entä
0: Maija, haluatko vielä täydentää? Ja ehkä haluaisin kysyä sulta, että kun olet näiden asioiden kanssa tekemisissä ja näet paljon teidän asiakkaita, niin oliko tässä kaikessa sulle jotain, joka yllätti sut?
1: Joo, ne oli äärimmäisen kiinnostavia ne tulokset, mitä sieltä syntyi. Ja ja sitten se, mitä mitä me pohdittiin Diagonistolaitoksella paljon, niin oli löydös siitä, että miten, miten Suomi on kovin moninainen. Että jotenkin se yleinen mediassa ja poliittinen keskustelu maahantulijoiden tilanteesta, niin jotenkin on sellainen, että onko meillä sitä vai eikö sitä ole, ja Laitetaanko rajaa kiinni vai avataanko rajaa ja kuinka lainen saa tulla ja minkälainen ei saa tulla. Ja sitten taas tässä meidän keskustelussa niin näkyy se, että ihmiset, että niin se on jo, että meillä on moninainen arki. Ja että, että mitä ne, onko ne päättäjät syrjäytyneet tästä todellisuudesta, että eivät tiedä, että tämä on jo. Ja meillä menee ihan hyvin, että kavereina ja ihan niin arjen, arjen ystävinä on hyvin moninainen Suomi. Se oli mun mielestä niin todella kiinnostava, kiinnostava nosto. Sitten tietenkin toinen nosto siinä juurikin tämä, mitä Elinakin tuossa mainitsi, että mitä meidän hyvinvointivaltiolle on, on tapahtunut, niin se perheen tärkeys ja se, että on, on läheisiä ihmisiä ja myöskin niin kuin se, että se perhe on, voidaan nähdä hyvin moninaisena. Että se voi olla perinteistä, mutta se voisi olla myös niin kuin monenlaista, että mitkä on ne sun läheiset ja rakkaat ihmiset. Ja sen tärkeys ja myöskin sitten tietenkin se, että miten tietynlainen yhteisöllisyys on Suomessa ehkä vähän heikoilla, niin se tuli jotenkin voimakkaasti myös niin kuin näissä tuloksissa, mikä on tietenkin surullista.
2: Joo, kyllä se... Se yhteisöllisyys oli musta tosi tärkeää, että meistä jokainen haluaa kiinnittyä johonkin olla osa jota, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeää varmaan tulevaisuuden kannalta, että Suomessa on paljon yksinäisyyttä ihan kaikissa yhteiskuntaluokissa. Nähdään niin ihmiset asuu yhä enemmän yksin ja ollaan niin kuin irrallaan, niin se on varmaan se kääntöpuoli, mitä niin koko hyvinvoivan Suomen tulevaisuuden kannalta varmaan kannattaa ihan, ihan kaikkialla pohtia, mikä on se, mihin me kiinnitytään, kenen me kytkeydytään, onko meillä, meillä niin ihmisiä, keneen tukeutua. Kuitenkin mielenterveysongelmista puhutaan tosi paljon, niin kyllä tämä on varmasti osa sitä laajempaa keskustelua ja näen, että tärkeä niin asia nostaa esiin.
0: Kuunnellaan tähän väliin yhden keskusteluihin osallistuneen henkilön Jonathan Sukamin ajatuksia siitä, mitä suomalainen tulevaisuuskeskustelu kaipaa.
1: Mä voisin teiltä kaikilta kysyä, että, että mitä, niin kuin, mitä teidän mielestä suomalainen tulevaisuuskeskustelu kaipaa lisää? Jonathan voi vaikka sieltä aloittaa.
3: Ha, erilaisia ihmisiä ehdottomasti, koska me tarvitaan niin kuin, erilaisia näkökulmiin. Ja sitten ehkä myös sekin, että onko meillä tarpeeksi tilai- tilanteita, joissa voidaan mahdollistaa keskusteluita. Et niitäkin on ollut tosi vähän, että meidän pitäisi mahdollistaa niitä lisää. Ja aikaa myös ehkä tehdä siitä jollakin tavalla enemmän normaaliksi, koska tulevaisuus on semmoinen, mitä meillä kaikilla on suht edessä, että huominenkin on tulevaisuus, niin siinä mielessä, että jos me pystytään kuunnella toisiamme ja mahdollistaa sitä, että me voidaan vain jutella tulevaisuudesta, ja mitä olen oppinut ehdottomasti myös sekin, että monella ihmisellä on mennyt usko tulevaisuuteen, koska maailmalla on tapahtunut tosi paljon sellaisia asioita, jotka niinku monen ihmisen mielitilaa sellaiseen ajatukseen, että tulevaisuuteen on vaikea uskoa, niin sitten tässä kohtaa voidaan ehkä niin lisätä ja tuoda sitä toivoa, että hei, meillä on tulevaisuus edessä ja siitä saa puhua, mutta ehdottomasti lisää tilanteita ja enemmän, niin just, että tarjotaan ihmisille niitä tilanteita.
0: Ja tämä äänite oli ilmiöasema pilotin julkistamistilaisuudesta. Ja tästä kävi hyvin esille se, että jo näihin keskusteluihin osallistuminen oli monille hyvin tärkeää se, että heitä kuultiin ja he pääsi mukaan keskustelemaan tulevaisuudesta.
1: Joo, se oli yksi niin kans, tämän koko pilotin Tärkeistä tuloksista, eli se, miten ihmiset saattavat sanoa, että ei mulla ole koskaan kysytty tällaisia kysymyksiä ja että, että mulla on paljonkin ajatuksia tähän, mutta ei multa kukaan ikäänä kysynyt, niin se oli aika jotenkin niin kuin hämmentävän vaikuttavaa ja teki mun mielestä niin kuin tästä aineistosta ja tästä pilotista äärimmäisen tärkeän, että ihan oikeasti annettiin mahdollisuus liittyä suomalaiseen tulevaisuuskeskusteluun tätä myöten, niin se oli mun mielestä ihan mielettömän
0: siistiä. Maija kenelle nämä nyt viedään nämä signaalit? Te olette keränneet valtavan hienon materiaalin ja mitä sille tapahtuu tämän jälkeen?
1: Eli tässä kun me lähdettiin liikkeelle tähän pilottiin, niin ajatuksena oli se, että... Me halutaan laitoksena olla tekemässä tämän mukaista diakoniatyötä myös seuraavat 155 vuotta. Ja meidän täytyy niin kuin näin ottaa tällainenkin keino käyttöön, että me voidaan tehdä niin kuin tarpeisiin vastaavaa työtä. Ja tässä on ajatuksena, että näistä signaaleista, mitä on kerätty ja tämän raportin pohjalta, pyritään kehittämään meidän palveluita ja myöskin mahdollisesti tekemään jotakin hankkeita. Eli se on niin semmoinen tavoitetila, mutta myöskin tämä, jos me ajatellaan tätä prosessia, niin tämä on jatkumaa monenlaisille osallistaville menetelmille, mitä Diagonista laitos on historiassa tehnyt. Eli meillä on käyty meidän eri toimipisteistä kaikenlaisia dialogikeskusteluja paljon, ja, ja meillä aina tärkeänä periaatteena on se, että me tehdään ihmisten kanssa sitä työtä, ja sitä suunnitellaan myös ihmisten kanssa. Eli tämä on myös niin yksi työväline siihen työkalupakkiin. Ja sitten mitä muuta me näillä signaaleja tehdään, niin kiinnostavaa tässä prosessissa on ollut, että valtiovarainministeriöllä on avoin hallinto-toimintaohjelma käynnissä ja siihen me myös tämän prosessin aikana oltiin yhteydessä ja, ja he myös kovinkin kiinnostuivat nimenomaan tästä, mitä niin Elinakin sanoi, että tämmöisellä työskentelyllä pystytään saamaan erilaisia ääniä ja myöskin niin kuin sitä hallintoa avoimemmaksi, kun kuullaan erilaisen arjen ääni. Niin me ollaan myös heidän suuntaan kyetty viemään niin kuin näitä arjen ääniä, mikä on taas sitten päätöksenteon kannalta ja suomalaisen yhteiskunnan rakentamisen kannalta äärimmäisen tärkeätä, että me pystytään sinnekin suuntaan kommunikoimaan näitä.
0: Elina Kiiski-Kata ja näissä keskusteluissa, mistä juuri kerrottiin, niin käytettiin menetelmänä elunkanojen omaa innovaatiota, eli niin sanottuja skaalautuvia ryhmäkeskusteluja. Millainen työkalu tämä on ja miksi se oli hyvä menetelmä juuri tässä?
2: Joo, tämä on tosiaan mun mielestä tosi käyttökelpoinen työkalu tosi monenlaiseen työhön, kun halutaan osallistaa iso määrä ihmisiä keskustelemaan. Ja tosiaan, jos nyt lyhyesti sanoin, missä skaalautuvassa keskustelussa on kyse, niin se on sitä, että tehdään, on joku aihe, mistä halutaan keskustella, nyt se oli tulevaisuus, mutta se voisi olla esimerkiksi joku strategian muutos tai, tai työyhteisön arvoista keskustelu tai, tai joku tämän tyyppinen keskustelu. Mutta kun halutaan, että se ei ole presentaatio ylhäältä päättänyt, tässä johtajat kertoo teille, että nämä on nämä asiat ja sitten ne unohtuu. Tai oikeasti halutaan syötteitä sieltä, niin valmistellaan semmoinen keskusteludekki. Siellä työyhteisöstä, organisaatiosta löytyy itse ne keskustelun vetäjät, ja ne on aika pienellä ne on omia tiimejä, niin kuin tässä tilanteessa ne oli Diakonissa laitoksen asiakkaita siellä paikan päällä erilaisissa yksiköissä. Ja sitten ne käydään siinä ne keskustelut. Ja silloin ihmisillä on vapaus sanoa, on tilaa pohtia, on oikeasti aikaa niin kuin, pureskella niitä asioita, löytää ehkä yhdessä uudenlaisia näkökulmia siihen. Niin tämä on se skaalautuvan keskustelun etu, että sitä voidaan, niin kuin nytkin meillä oli se parisataa ihmistä keskustelemassa tässä. Ja Ellun kannat on vetänyt näitä ihan valtavilla määrillä ihmisiä, että on ollut lähemmäs tuhat ihmistä jossakin. Tuhansia on. on ollut. Eli se on niin kuin aika hieno työkalu siihen, että sä kuitenkin saat hyvin semmoisen niin intiimin niin keskustelun, missä ihmiset voivat niin kuin aidosti tuoda näkemyksiään esiin. Niin tämä on niin kuin skaalautuvan keskustelun ja siis Tässä mä ajattelen, että esimerkiksi tässä Diakonissa laitoksen hankkeessa se ei olisi voinut olla mitään muuta missään tapauksessa. oli tosi tärkeää, että esimerkiksi päihdekuntoutujat voi keskustella turvallisessa tilassa, jossa on, on se niin oma porukka, kenen sä voit luottaa, kenen kanssa voit keskustella. Mä ajattelen että ihan yhtä lailla niin työpaikalta tai organisaatiossa, niin se tila on tärkeää, missä sä voit aidosti niin tuoda esiin itsun näkemyksiä sillä tavalla. Ja sitten kun saadaan aidosti niitä ääniä kuuluviin, niin mä ajattelen, että sillä tavalla voidaan tehdä muutosta, koska usein ne ajatukset, mitä siellä vaikka johtoportaas on, ne on varmasti hyviä ajatuksia, mutta ne voi olla aika kapeita mm. siihen nähden, että mitä kaikkea siellä kentällä on. Et mä esimerkiksi ajattelen, että en mä tiedä, olisiko Diakonissa laitoksen johtoryhmä yksin voinut tuottaa tällaista materiaalia, jos olisi, niin mä ajattelen, että se ei olisi yhtä vaikuttavaa. Ja verrannollisena mihin tahansa organisaation, niin on se aika mieletöntä, että jos sä saat Tuhansien ihmisten niin äänen kuuluvia. Voit lukea siitä jotakin, että hetko, hetko, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Tai oikeasti ihmiset pysähtyy ajattelemaan vaikka muutosta, jota organisaatiossa ollaan tekemässä ja miten se heidän työhönsä vaikuttaa.
0: Juuri näin. Siinähän aika keskeisessä osassa on se keskusteluun manuaali, se dekki. Niin kuin sanoit, että siihen tuodaan sellaista materiaalia, joka inspiroi ja rohkaisee näitä ihmisiä keskustelemaan. Useinhan niihin tehdään jotain vaikkapa videoita, tavallaan virittämään keskustelua, että siinä... Pyritään madaltamaan sitä kynnystä, keskustella asioista, joista yleensä henkilökunta ei pääse keskustelemaan.
1: Kyllä, juuri näin. Ehkä vielä tuohon, mitä Elina sanoi, niin näen niin voimakkaasti sen, että että tulevaisuudessa tulee parempi, mitä useampi siihen kontribuoi. Ja juurikin se, että joku voi olla... Sanomassa toisen puolesta jotakin asioita, mutta meidän yleinen periaate diakonista laitoksella on, että, että annetaan mahdollisuus ihmiselle itselle puhua, että ei tarvitse välttämättä olla siinä niin välissä
2: sanottamassa, vaan että ja tämä oli juurikin sitä, mitä tehtiin. Majan puheenvuoro jatkaisi, että meillä on elunkanoissa ollut kasvahva vahva tämmöinen periaate, eli, eli ollaan, ajatellaan, että, että se tulevaisuus näkymä on niin paljon laajempi, kun siihen osallistuu paljon ihmisiä. Ja se tekee organisaatiosta hirveän paljon fiksumman, kun iso määrä ihmisiä pääsee osallistumaan. Tuosta voisinkin
0: mennä näihin signaaleihin ja niiden keruuseen. Jotkut yritykset saattaa miettiä, että mitä hyötyä siitä nyt sitten on, että kerätään tällainen hirveä materiaalia, heikkoja signaalia tai kysellään ihmisiltä eri, erilaisia kysymyksiä, että, että mitä hyötyä siitä on liiketoiminnalle. Mitä, mitä sanoisit Elina?
2: Tähän, että mitä hyötyä siitä saattaa olla liiketoiminnalle? No mä ajattelen, että kuka tahansa, joka on elänyt tässä yhteiskunnassa tällä viisi, kymmenen vuotta, niin on nähnyt valtavia yllätyksiä. Meillä on ollut sota, meillä on ollut koronaa, meillä on ollut maailman kaupassa aika isojakin niin käänteitä. Niin näitä on, nämä on kaikki ollut vaikeita ennakoitavia asioita, mutta mä myös ajattelen, että skannaamalla sitä tulevaisuutta, keskustelemalla siitä, pohtimalla sitä yhdessä, niin voidaan päästä kiinni sen tyyppisiin asioihin, että, että ollaan valmistautuneempia, ollaan varautuneempia, osataan toimia, kun tilanne tulee eteen. Et nyt itse asiassa asiat muuttukin aika isolla tavalla. Niin se, on niin kuin, se on paitsi tulevaisuuskeskustelu luo paitsi sitä kykyä varautua, mutta sit ehkä vielä tärkeämpänä näen, että se luo kykyä visioida. Eli niissä keskusteluissa usein syntyy myös ajatuksia sit tulevaisuuden suunnasta, miten lähdetään rakentamaan. Niistä muutoksista huolimatta. Tänne me halutaan mennä. Ja se on niin kuin mun mielestä hirveän niin kuin olennainen osa maailmassa, joka on hirveän turbulentti, tosi nopeasti muuttuva. Että et organisaatiot, olin Diakonissa-laitoksen kaltaisia niin yleishyödyllisiä toimijoita tai piinkovien liiketoiminnan ää, ytimessä olevia toimijoita, niin... Mä että se, että, että on aika vahva visio, että tänne me ollaan menossa ja tätä me ollaan tekemässä ja ollaan niin kuin valmistautuneet siihen. Jos sulla on se koko organisaatio siinä mukana, niin se on paljon helpompaa kuin se, että se on niin kuin muutaman ihmisen päässä se ajatus.
0: Mä luin Sitran määritelmän heikoista signaaleista ja, ja Sitra on sanonut sivuillaan, että heikot signaalit auttavat tunnistamaan ja haastamaan omia ja muiden olituksia ja tulevaisuusnäkemyksiä. Eli sitä voi käyttää myös ikään kuin... Sellaiseen haastamiseen ja ikään kuin oletettujen totuuksien kyseenalaistamiseen, mistä voi olla paljon hyötyä organisaatioille ja yrityksille tässä tilanteessa. Elina, sä olet tehnyt monella eri tyylillä ennakointia yrityksille ja myös kolmannen sektorin toimijoille ja julkisille laitoksille. Otetaan esimerkiksi sitten näistä muista, tai ei näitä poissulkevia ollenkaan, muista tuota metodeista, vaikkapa skenaariotyö. Miksi yrityksen tai yhteisön pitäisi ryhtyä tällaiseen? Sehän vie valtavasti aikaa ja resursseja. Ja sitten tulevaisuus on kuitenkin aina erilainen kuin mikään skenaario, mitä sitten kovalla vaivalla rakennetaan.
2: No ehkä mä niin sanoisin tässä, että se oppiminen on ihan hirveän tärkeä asia. Me tässä pohdittiin itse asiassa, täällä Lellun me ollaan, Pohdittu tekoälyä paljon viime aikoina mietitty, että mitä se tarkoittaa meidän omalle toiminnalle, miten me voidaan asiakasta auttaa tekoälyn hyödyntämisessä oikealla ja hyvällä tavalla. Ja myös pohdittiin sitä, että no tarvitaanko meitä enää mihinkään, tai tarvitseeko meidän asiakkaiden lähteä tämmöisiin aika isoihin skenaarioprosesseihin, kun sä saat siitä tekoälyntä skenaariot niin kuin asiasta kuin asiasta niin ihan parissa minuutissa. Mutta se pointti ei oikeasti ole ne valmiit skenaariot. Se on niin hyvä lopputulema, kiva jos ne on kiinnostavia, mutta me kaikki tiedetään, että jos saat käteen strategiapaperin, visiopaperin, skenaariopaperin, sä lue sen lue ja sitten se on unohdettu sen jälkeen. Se, milloin skenaarioista on hyötyä, on se, kun sä oikeasti joudut haastamaan itses, itse pohtimaan, löytämään uudenlaisia näkökulmia, asioita, yhdistämään asioita, joita sä et ole ajatellut yhdistäväs. Ja silloin hyvässä skenaarioprosessissa näkyy mun mielestä kolme tulevaisuustyön tärkeitä pointti. Yksi, data, eli sä katot, mikä, mitä, me tuleva, mitä me tiedetään menneisyydestä, mitä meidän organisaatiossa on dataa, joka kertoo meille asioita. Eli se on semmoista aika lineaarista. Se on yksi tärkeä asia ja se avaa meille näkyä. Sitten toinen, että me pohditaan niitä yllätyksiä. Mikä meidät voi yllättää? Mikä meidät voi haastaa? Mitä tämä data ei kerro meille? Mitä jos asiakkaat muuttaa toimintatapoja? Mitä maailmassa tapahtuu jotakin, mikä muuttaa meidän asiakkaiden tai yhteisön niin toimintaympäristöä? Miten me silloin reagoidaan? Mikä meidät voi haastaa? Ja kolmas on just tämä, mistä puhuin, tämä ikään kuin kyky visioida, innovoida. Mm. Eli sitten se kaikki tämä, niin kuin, tämä keskustelut, se materiaali, se analyysi, mitä tehdään, niin sieltä usein syntyy myös ajatuksia, ideoita, innovaatioita, joita ei muuten syntyisi. Eli sitten kyky asettaa niitä tavoitteita, että tätä kohti me halutaan kulkea. Ja siinä esimerkiksi skenaariot. On tosi hyvä menetelmä. Skenaariot voi muodostaa siitä, että miltä maailma näyttää, eli me toi, onko toimintaympäristö minkä tyyppinen, ja miten me vaikka siinä erilaisissa toimintaympäristöissä kuljetaan. Mutta sä voit myös lähteä rakentamaan skenaarioita niin, että erilaiset ikään kuin visionääriset mahdollisuudet, me halutaan kulkea tuohon suuntaan, ja miltä meidän organisaatio näyttää, sitten kun me kuljetaan tuohon suuntaan. Tai jos me valitaan tämmöinen polku, niin mi, milla, millainen tulevaisuus siitä syntyy, tai tällainen, tai tällainen. Eli mä niinku ajattelen, että sä voit käyttää sitä aika moneen asiaan, mutta palatakseni tähän tekoälyn, niin tämä kaikki jää tekemättä, jos annat vaan sen tekoälyn läväyttää ne skenaariot sulle, koska se ihmisen ajatustyö ja se prosessi on vielä tässä maailman ajassa ainakin meille tärkeetä. Eli ihmiset kuitenkin vielä toistaiseksi tekee niitä päätöksiä, silloin se ihmisen kyky oppia, kyky nähdä, kyky visioida ja viedä sitä organisaatiota eteenpäin on tosi olennainen. Mutta sit sitä tekoälyä voi hyödyntää kyllä näissä prosesseissa, eli ne massathan on ihan valtavia sitä dataa, mitä sitten usein skenaarioennakointiprosesseissa pyöritellään, niin mä ajattelen, että sitten niiden tulosten esimerkiksi summaamisessa voi olla tosi hyödyllistä sitä tekoälyhyödyntä. Sitten mä ajattelen, että myös niinku sekä konsulttien että organisaation sparraamisessa, eli usein voidaan itse rakentaa ne skenaariot, mutta sitten voidaan myös pyytää tekoälyltä lisäskenaariot, ja sit voidaan katsoa, että mikä näistä istuu tai työstää niitä sitten sieltä pohjalta eteenpäin. Eli ehdottomasti tekoälystä on hyötyä, mutta se oppiminen on vielä toistaiseksi se, mitä ihmisen kannattaa itse tehdä, se ymmärtäminen. Eli tekoäly kyllä tekee, mutta ihmisen pitää ymmärtää. Kuuntelet
0: Muutosloikka-podcastia ja minä olen Marjana Toiminen. Maja Hyle, mikä oli se Diakonissa-laitoksen muutosloikka tässä hankkeessa? Mitäs näkisit?
1: Joo, kyllä se ehkä oli ainakin niin kuin rohkeus lähteä tekemään tällaista uudenlaista osallistavaa menetelmää yhdessä meidän niin asiakkaiden ja, ja henkilökunnan kanssa. Ja vähän semmoista, niin kuin, että kuten sanoin tuossa edellisesti, niin meillä on niin historiaa osallistavista menetelmistä, mutta että nyt lähtee tämmöiselle niin katsomaan tulevaisuuteen rohkeasti visioimaan ja, ja miettimään, ottamaan se mielikuvitus käyttöön siitä, että miten me rakennetaan sellaista ihmisarvoista huomista pidemmällä tähtäyksellä, niin se kyllä niin meiltä niin vaati vähän sellaista niin ajatuksen muutosta, sanoisin.
0: No, Elina, mitä sä näet, että mikä oli elunkojan tiimin rooli tässä kaikessa?
2: No kyllä, me varmaan oltiin tärkeä rinnalla kulkija tässä. Näkisin, että Diagonissa laitos oli ihan mieletön visionääri. Hän oli niin näkemys, että me halutaan tällaisia asioita. Meillä, on, meillä oli aika kiire, me tehtiin ihan valtavan niin tiiviillä aikataululla, ja hän oli tosi sitoutunut siihen, että nyt lähdetään. Ja sitten tietysti, että sieltä tuli se mahtava porukka ympäri Suomea, myös ulkomaita myötä, jotka veti nämä keskustelut. Ja meidän tehtävä oli sitten miettiä, että miten tämä konkreettisesti tehdään. Eli me sitten rakennettiin nämä niin keskusteludekit ja mietittiin, että miten se menee. Me rakennettiin ne ohjeistukset, videot. Me oltiin niin kuin ikään kuin se kulkija siinä, että mä kyllä ajattelen, että meillä oli mahtava tämmöinen tiimityö tässä. Sekä teidän tiimi että meidän tiimi, niin me, me kannettiin toinen toisiamme tässä eteenpäin.
0: No Elina, jos joku nyt organisaatiossa miettii, että olisiko tällainen jonkinlainen signaalien keruu jotain, johon yrityksen tai organisaation pitäisi ryhtyä tai mihin pitäisi satsata, niin mikä olisi sellainen kysymys, mikä tämän organisaation pitäisi kysyä itseltään
2: ensin? No varmaan se, että mitä mitä me halutaan tällä saavuttaa. Mä ajattelen, että just ennakoinnilla ja signaalien keruilla niin kuin monta, mon, sillä voi olla monta tarkoitusta. Se voi olla muutoksen tekeminen, se voi olla uusi niin innovatiivisten lähtöjen tekeminen, se voi olla visiointi, se voi olla sen toimintaympäristön selvittäminen, se voi olla oppiminen. Eli mä ajattelen, että ensimmäiseksi kannattaa kysyä, että mikä se on se asia, mitä me oikeastaan ollaan tekemässä. Ja sitten se ennakointi signaalien keruu voidaan ikään kuin suunnata siihen, mitä se organisaatio haluaa tehdä. Seuraavassa
0: podcastissa Muutosloikan tekee hyvin perinteinen suomalainen yritys. Mikä loikka oli ja mitä siitä seurasi siitä ensi jaksossa? Kiitos Maija Hyle ja kiitos Elina Kisikataja.